0: Üdvözlöm, Bősze Ádám vagyok. Ön a Bartók Rádió podcastját a Beethoven év alkalmából indított vihar és holdfény sorozat adását hallja. Köszönöm, hogy letöltötte a műsort. Jó szórakozást kívánok! Vihar és holdfény 33 variáció Beethoven életére Bősze Ádám sorozata Beethoven legismertebb, úgymond Göte művéből az Egmont kísérőzene nyitányából szólt részlet. Ezzel indulok ma, és vállalkozom arra, hogy az egyetemes emberi kultúra két óriásának, götének és Bétovennek a kapcsolatát bemutassam. Igen, kapcsolatról van szó, hiszen ők ketten találkoztak, de ezt még egy sor másik esemény is megelőzte. Mielőtt az Egmont nyitány partitúráját először kinyomtatták, Beethoven írta a Breitkopf und Hertel lipcsei zeneműkiadónak, hogy küldjék el a kefele vonatot gőtének. Eddig még nem írta milyen művelt kompozíciót, fogalmazott. És rettenetesen dühös lett, amikor a kiadó nem reagált. Egészen egyszerűen nem férte a fejébe, hogy egy német cég a német költő fejedelemmel ilyen udvariatlan legyen. Nagyon számított ugyanis arra, hogy gőtő a darabot kedvezően fogadja majd. Clemens Brentano hugát, Bettina Brentánót meg is kérte, hogy idézem: Ha Gőtének rólam ír, jól válogassa meg a szavakat, hogy kifejezhesse az iránta érzett tiszteletemet és csodálatomat. Éppen készülök magam is levelet írni neki az Egmont miatt, amihez zenét írtam, és pedig mert költeményeit annyira szeretem. Írt tehát gőtének. a levelet pedig rábízta Franz von Olivára, az Offenheimer Bank alkalmazottjára, aki egyébként üzleti ügyekben többször is a zeneszerző segítségére volt. Mondanom sem kell, vele is összerúgta néha a port, egész egyszerűen piszkos csirkefogónak nevezte. Amikor viszont szüksége volt rá, akkor úgy tett, mintha mi sem történt volna. Ebből is érezhető, micsoda hatalma volt a zeneszerzőnek azok felett, akik ennek megadták magukat tehát íme a levél, amit Bétóben 1811. április 12-én először ír Gőtének. Excellenciás uram, csak néhány pillanatot engedélyez nekem a sürgető alkalom, hogy egy barátom, aki hozzám hasonlóan excellenciádnak nagy tisztelője, innen éppen elutazóban van, s én általa elküldhetem köszönetemet ismerettségünk hosszú idejéért, mert már gyerekkorom óta ismerem excellenciádat. Olyan kevés ez, olyan sokért. Bettina Brentano biztosított arról, hogy jó indulattal és barátsággal fogadná közeledésemet. De hogyan is gondolhatnék ilyen közeledésre, amikor nem tehetek egyebet, mint hogy Excellenciádnak legnagyobb tiszteletem kifejezésével tudomására adjam, csodálatos alkotásai által felkeltett, kimondhatatlanul mély érzelmeimet. Legközelebb meg fogja kapni Lipcséből, Breitkopf és Hertel uraktól az Egmondhoz, ahhoz a nagyszerű Egmondhoz írt zenémet, amelyet azon melegében, ahogy olvastam, szinte önön keresztül átgondolva és átérezve alkottam meg. Nagyon szeretném tudni művemre vonatkozó véleményét, gyümölcsöző lesz számomra és művészetemre még a megrobása is, s azt ugyanolyan örömmel fogadom majd, miként a legnagyobb dicséretet. Excellenciád nagy tisztelője Ludwig van Beethoven. Bettinával, Bettina, Bettina Brentánóval még találkozunk egy másik epizódban, amikor Beethoven szerelméletéről lesz szó. Ő ugyanis 1810 nyarának elején tartózkodott Bécsben, és minden valószínűség szerint sógornője Antónie Brentánó mutatta be a zeneszerzőnek. Oliva tehát elindult a levéllel Weimárba. de május elején ért csak oda. Nyilván nem postásként funkcionált csupán, hiszen a bécs weimár sokkal gyorsabban is megtehette volna. 1811. május másodikán Gőte a következő értesítést kapja. Fon Oliva Bécsből keresi, aki barátjának Ludwig van beethoven a levelét, Goethe excellenciás titkos tanácsos úrnak kívánja átadni, és megtiszteltetésnek venné, ha meglátogathatná. Ebben az ügyben kéri kegyesen megírni, mikor és hol lenne kedve és ideje őt fogadni. Nos, Olivát már másnap fogadja Goethe, sőt, a következő napokban még kétszer meglátogathatja a költőt. Egy másik látogató a Kölni Szülpic Boaszöri testvérének írt levelében rövid portrét is rajzolt a fiúról. Ahogy áthaladtam az előszobán, egy kicsi, vékony, sejemharisnyás, fekete ruhás uracskát láttam, amint teljesen előre hajló háttal megy be éppen hozzá. Néhány nappal később a naplójában a következőket írta: Étkezés után a Bécsi Oliva Báró játszotta Bétó Vennek a nem is tudom melyik kompozícióját. A zeneterem falán a runge arabeszkiai és a reggelnek, a délnek, az estének és az éjszakának a szimbolikus allegorikus ábrázolásai fügtek. Göte észrevette, hogy ezeket figyelem, karomfogott, és így szólt, hogy ezeket még nem ismeri. Nézze csak meg, micsoda művek ezek, őrületesek, szépek és félelmetesek egyszerre. Erre én azt válaszoltam, mint a Bétoveni zene, amit az az ember játszik, mint amilyen a mi korunk. Goethe válaszára több mint két hónapot kellett várjon Beethoven. Carlsbadból írt neki. Nagyra becsült uram, baráti írását Oliva úr révén nagy örömmel fogadtam. A levélben kifejezett érzéseiért szívből hálás vagyok, és biztosíthatom, hogy őszintén bizonzom azokat, mert műveit hivatott művészek és műkedvelők előadásában még sohasem hallgattam anélkül, hogy ne kívántam volna személyesen megcsodálni zongorajátékát és gyönyörködni rendkívüli tehetségében. A derékbe Téna valóban megérdemli irányában tanúsított jó indulatát. ő elragadtatással és élénk vonzalommal emlékszik Önre, és az együtt töltött idejüket életének legboldogabb órái közé sorolja. Nekem szánt Egmond zenéjét bizonyára otthon kapom készhez, mihelyt hazaérkeztem. Már előre is hálásan köszönöm, mert sokan magasztalták már nekem, s szándékom az színházunkban az említett színdarab kíséreteként ez évtelén előadatni, amivel magamnak ugyanolyan gyönyörűséget remélek szerezhetni, mint mindazoknak, akik nálunk az öntisztelői, s ilyenek sokan vannak. Leginkább azonban azt kívánnám, hogy helyesen értelmeztem volna Olíva úr közlését, miszerint remélem, engedi, hogy egy tervezett utazása során ellátogat Weimarba is. Bár csak olyan időben történnék ez, amikor mind az udvar, mint pedig az egész zene kedvelő közönség itt tartózkodik. Bizonyos, hogy érdemeihez és eszméihez méltó fogadtatásban részesülne. Senki sem lehet ebben érdekeltebb nálam, aki jó kívánságaim jegyében szíves emlékezetében ajánlom magamat, s mindazon jóért, amiben már részesített, őszinte hálámat fejezzem ki. Nos, a találkozásra nem is kellett sokat várni, már a következő esztendőben személyesen is megismerhették egymást. Göte és Beethoven találkozására nem márban és nem is Bécsben került sor, hanem a Teplici gyógyfürdőben, 1812. július 19-én. A zeneszerzőnek orvosi tanácsra kellett idejönnie, de viszonylag sokat húzódott az utazás, ugyanis nem talált magának megfelelő úti társat. Először Brunswick Ferencet győzködte, de ő nem állt kötélnek, végül Olivát kérte meg, jöjjön már vele. Olivával azonban nem bírták sokáig egymást, a fiatal emberrel újra összeveszett. Oliva pedig tovább állt. A teplici gyógyvizek Európa szerte híresek voltak, Beethoven orvosai még a hallás károsodásra is a fürdőt ajánlották. Ők egyébként két hónapos tartózkodást írtak elő, de ebből messze nem lett ennyi, a mester hat hetet bírcsupán. Pedig van olyan levele, amelyikben lelkesedik, igaz nem a fürdőért. Teplicről nem lehet sokat mondani, kevés az ember, ezek között pedig senki említésre méltó nincs. Így hát egyedül, 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 egyedül vagyok. Később mégis akadt valaki, akiről érdemes volt beszélni. Megérkezett ugyanis Johann Wolfgang von Goethe. Kettejük találkozásáról többféle leírás, sőt rajz, festmény is létezik. Az alkotók többnyire kiszínezik, de legalábbis megszépítik azt. Goethe a következőt írta a naplójába. Esténként Beethovennél voltam. Remekül játszott. Beethoven is szép reményekkel várta a találkozást, egyrészt ismerte Goethe műveit, könyvtárában megvolt az összkiadás, a helyén kezelte őket, és készen állt arra, hogy a legmélyebb tisztelettel legyen iránta. Ez a fajta szolgai hozzáállás egyébként érezhető volt első levelének hangvételéből. És azt se felejtsük el, hogy a találkozás évében Gőte 63 éves volt, még Bétoven 42. Goethe öltözete hibátlan volt, míg Beethoveni ettől messze állt, a haja össze-vissza, a költő pedig nagy gondot fordított frizurája ápolására. A kortársak elmondása szerint, amikor Győte belépett egy terembe, mindenki elkezdett halkan beszélni. Az emberek úgy érezték, egy elegáns istenség szállt le közéjük. A nők pedig oda voltak érte, és ezt gőte szívesen ki is használta. Beethoven ezzel szemben nem is mondom, hiszen sejthetik. Ráadásul Goethe nem azért jött Teplitzbe, mert annyira beteg lett volna, hanem a nagy kísérte oda, így inkább, mint egy illusztris, a politikához kapcsolódó vendégként járt kelt a fürdőhelyen. Nem véletlen tehát, hogy a breitkopfék írt egyik levelében Beethoven így fogalmaz. Göte túl magasan hordja az orrát, magasabban, mint ahogy azt egy költőnek illenék. A zeneszerző pedig biztosan nagy hatással volt a költőre, aki megérezte Bétóven eredetiségét, de a zenéje idegen maradt számára. Ne felejtjük, Göte-nek Mozart volt a csúcs, és barátjának, Karl Friedrich Zelternek a dalait kedvelte, schubert el például még szóba se állt. Nem túlzás azt mondani, hogy egy dilettáns zenei érzékével rendelkezett, mondjuk egy rendkívül intelligens dilettánséval. A puha, szentimentális dallamok deprimálnak, erőteljesebb, frissebb hangokra van szükségem, mondta egyszer. Nos, az erőt, a frissességet éppen Beethovenben találhatta volna meg, és arra sincs semmi bizonyítékunk, hogy Goethe hallotta-e Beethovennek bármelyik szimfóniáját, vagy éppen az Egmon hitányt megértette egy szó, mint száz, a találkozásuk sikerülhetett volna jobban is. Erről mind Goethe, mind Beethoven leveleiből is fogalmat alkothatunk. Goethe nagyjából egy hónappal később így írt Celternek. Beethovennel megismerkedtem Teplitzben. Tehetsége egészen megdöbbentett, viszont sajnos a személyisége teljesen fékezhetetlen, még akkor is, ha igaza van abban, hogy a világ megvetendő, se magának, se a környezetének nem teszi azt elviselhetőbbé. Nagyon is bocsánatra méltó ő, és igen szánom, hogy hallását elveszíti, ami lénye zenei részére talán kevésbé van rossz hatással, mint a társasági viselkedésére. Ő, aki egyébként is lakonikus természetű, e hiányosság miatt kétszeresen is az lesz. Pedig Gőte tudhatta volna, hogy kivel áll szemben. Nem feltétlenül Beethoven nagyságára gondolok itt, hanem arra, hogy zeneszerző ismerőse komoly beteg. Karl August van Hagen von Enze még a teplici találkozás előtt figyelmeztette gőtét, ráadásul erre Beethoven kérte. Barátom Beethoven bízott meg azzal, hogy egyrészt biztosítsam a felől, mi tisztelettel van excellenciád iránt, másrészt, hogy tudassam önnel, szerencsétlen süketségét gyógyítandó ismét igénybe veszi a teplici fürdők gyógyító erejét. Süketsége szinte teljesen akadályozza őt a társadalmi érintkezésekben, a beszélgetésekből pedig, ha a szavakat nem is érti, de azok dallamát igen. Vétómez saját viselkedését, illetve Götéről alkotott leplezetlen véleményét Bettina Brentánónak, illetve akkor már Bettina von Arninnak szóló még teplicből küldött levelében fogalmazza meg. Ez egy olyan írás, amelyik nem szerepel a hétkötetes legújabb kritikai levélkiadásban, ugyanis nincs meg az eredeti és túlságosan meseszerű, tartják a tudósok, hiszen ebben gőtéről nem csak mint ismerőséről szól Beethoven, hanem határozottan ír a művész általában vett társadalmi helyzetéről is. Nagyon úgy tűnik, hogy az itt lerajzolt találkozás, amelyben Beethoven már mint a romantika zene szerzője áll előttünk, nem a mestertől származik. Ettől függetlenül fontos, hiszen az úgynevezett Beethoven mítosz kialakulásában komoly szerepe van, ráadásul egyben drámai és vicces. Kedves jó Bettina! Királyok és fejedelmek kinevezhetnek ugyan professzorokat és titkos tanácsosokat, címekkel és rendjelekkel ékesíthetik fel őket, de igazi nagyságot senkinek sem adományozhatnak. A világ csőcseléke fölé emelkedő szellemek kreálásáról bizony le kell mondaniok, ok, és épp ezzel kordában is lehet tartani őket. Ha olyan kettő, mint én meg Gőte találkozunk, akkor ama előkelő uraságoknak észre kell venniük, hogy mi az, ami maguk között az igazi nagyságot jelent. Tegnap hazamentünkben az egész császári famíliával találkoztunk, már messziről láttuk őket közeledni, és Gőte mellőlem oldalt lépett, hogy tisztelettel félreálljon. Mondhattam, amit akartam, egy lépéssel sem tudtam tovább vonni, hát fejembe nyomtam a kalapomat, begomboltam felöltőmet, és keresztbefont karokkal hatoltam keresztül a csoport legsűrűbbjén, hercegek és udvaroncok sorfala között, és a Rudolf Őherceg kalapot emelt előttem, a császárni előre köszönt nekem. Ez a társaság tudja, ki vagyok. Nagyot mulattam a látványon, miként vonult el az egész processzió gőte előtt. Ő levet kalappal, alázatosan hét rét görnyedve állt oldalvást. De aztán kapott is tőlem alapos fejmosást, nem érgalmaztam neki, szemére vetettem összes bűneit. Az udvar holnap indul, ma még egy színházi előadást tart. A császárnénak maga Gőte tanította be a szerepét. Hercege meg ő azt akarták, hogy mutassak be valamit saját zenémből, de én mindkettőjüket elutasítottam. Mindketten szerelmesek a kínai porcelánba, és így szemben az ember legyen elnéző, mert ott már nem az értelem parancsol, ám de a bolondságaikhoz nem vagyok hajlandó kísérletet szolgáltatni, őrültségeikben nem vállalok közösséget, ama fej akik sohasem törlesztik teljesen a nekünk való tartozásaikat. Tehát érezhető ebből, hogy ez bizony enyhetúzás. És Bettina is nagyon igyekezett, hogy helyrehozza a helyrehozhatatlant. Olyan sokat dicsérte és mentegette Gőte előtt beethoven hogy a költőben kialakult egy belső ellenállás. Ráadásul kicsivel korábban Bettina még Gőte feleségével is csúnyán összerugta a port, és a vitában Gőte a felesége pártját volt kénytelen fogni. Tehát az is elképzelhető, hogy egy ügyesebb mediátorral a jó viszony helyrehozható lett volna. Nem beszélve arról, hogy a zenei hagyományokhoz igencsak ragaszkodó barátja Celter sem szerette Bétóvent, és ezt gőte is tudta. A Bécsben élő komponista zenéjét nehéznek érezte, őt magát pedig egy Herkulesnek tartotta, aki roppant ökleivel lesújt minden légyre. Bettina Brentano azután jól meg is sértődött rá. Beethoven ugyan változatlanul tisztelte Goethe művészetét, de kapcsolatuk teljesen megszakadt. Egyetlen levelet ismerünk csupán, de azt jó tíz évvel találkozásukat követően küldi Beethoven Weimarba. Kéréssel fordul Goethez, és itt már nyoma sincs a forradalmi hangvételnek. Beethoven a szerencsétlenségéből keres ki utat. Excellenciás uram, miként ifjú éveimben még mindig változatlanul Excellenciát halhatatlan soha el nem évülő műveiben élve, és a velük töltött órák boldogságát el nem felejtve, most olyan kényszerhelyzetbe kerültem, hogy emlékezetébe kell idézzem magamat. Remélem, időközben nem vonta meg jó indulatát attól, aki Mérez und Glökliche című költeményét megzenésítette. A szélcsenda a tengeren és a szerencsés utazás olyan kontraszthatásokat tartalmaz, amelyek bő alkalmat nyújtanak zenei kifejezésükre. Nagyon szeretném tudni, hogy megfelelően kapcsoltam-e tulajdon harmóniáimat az önéihez. Végső igazságnak tekintendő oktatását is kitörő örömmel üdvözölném, az igazságot egyébként is mindennél jobban szeretem, és én soha nem vallanám azt, hogy veritas ódium párit, azaz az igazmondás gyűlöletet szül. Talán nem sokára excellenciádnak több örökre páratlan költeménye jelenik meg az én megzenésítésemben, köztük a Rastzlóz Líbe is. mi sokra értékelném az ön nézeteit a komponálásról általában, de különösen költeményeinek megzenésítésére vonatkozóan. És most egy kérésem lenne exzellenciáthoz, írtam egy nagy misét, melyet azonban nem akarok kiadni, hanem csak a legkiválóbb udvarokhoz eljutatni, honoráriuma mindössze ötven dukát. Én a kérdésben a Vejmári Nagyhercegi Követséghez fordultam, amely át is vette a nagyherceg őhenségéhez intézett kérésemet, és megígérte, hogy eljuttatja hozzá. Ez a Mise oratóriumként is előadható, és ki ne tudná, hogy manapság a szegényeket is tápoló egyesületeknek ilyenekre is szükségük van. Kérésem abban áll, hogy excellenciát hívja fel a nagyherceg őfensége figyelmét művemre és az erre való előfizetésre. A követség ugyanis az értésemre adta, hogy nagyon használna az ügynek, ha biztosítani lehetne a fejedelem előzetes jóindulatát. Én már sokat körmöltem össze, de sajnos semmit nem sikerült összekaparnom. Most azonban már nem vagyok egyedül. Elképzelhetik egyébként, hogy Göte erre a szóbicre, hogy sokat körmöltem össze, de nem sikerült semmit összekaparnom, milyen képet válkhatott. Én már több mint hat esztendő óta atya vagyok elhunyt fivérem gyermekének, ennek a szép reményű ifjúnak, aki 16 esztendős feljel már egészen a tudományoknak él, és a görögség gazdag irodalmában egészen otthonos. Csak hogy országainkban az ilyesmi temérdek pénzbe kerül, és tanuló ifjaknál nem csak a jelenre, hanem a jövőre is gondolni kell. Tehát mindez ideig bármennyire is csak csak a magasban szárnyaltak gondolataim, most tekintetemnek lefelé kell fordulnia. Keresetemmel nincs keresnivalóm. Egy újabb szóvicc. Betegeskedésem több esztendő óta megakadályoz a művészi körútjaimban, és egyáltalán minden olyan kezdeményezésben, ami hasznot hozhatna. Milyen itt egészségem, minden bizonyal elvárhatnám sok egyébnek jobbra fordulását. Excellenciádnak azonban semmiképpen sem szabad gondolnia, hogy a Méres still on művet eme jelenleg kért támogatás reményében dedikáltam önnek, hiszen az már 1822. májusában történt, amikor még nem gondolhattam arra, hogy a misét így módon terjesszem. E terven mindössze néhány hetes. Az a rajongás, szeretet és nagyra becsülés, amelyet már ifjú éveimtől Kezdve tápláltam az egyetlen és halhatatlan gőte irányában, mindig megmarad bennem. Ilyesmit nem lehet egy könnyen szavakkal kifejezni, különösen a szavak olyan kontárának, amilyen én vagyok, aki világ életében csak a hangokat akarta magáévá tenni. Ám de egy belső érzésem mindig arra ösztönöz, hogy elmondja Excellenciádnak, mit jelentenek nekem írásai. Tudom, Excellenciád nem fogja elmulasztani, hogy támogassa egy művész dolgát, akitől túlságosan távol áll a puszta haszonkeresés, de akit a szükség. Kényszerít arra, hogy másokkal mások érdekében buzgolkodjék. Jó tethez nem férkészség, és ezért tudom, hogy Excellenciád nem utasítja el kérésemet. Hozzám intézett néhány válasz sorával boldoggá tenne, határtalan nagyra becsülését fejezi ki Excellenciádnak tisztelője, Beethoven. A nagyherceg nem fizetett elő. Beethoven meg választ sem kapott. Hogy Göte közben járta érte, nem tudjuk. Beethoven már három éve halott, amikor egy fiatal tehetség látogatja meg és zongorázik a költő fejedelem előtt. Ő Felix Mendelssohn Bartholdy, aki így ír. Időrendben a legkülönbözőbb komponistáktól játszottam Gőtének, beethoven viszont egyáltalán nem akart hallani. Én azonban úgy feleltem, sajnálom, ebben nem segíthetek, és eljátszottam a C-monszinfónia első darabját. Egészen különös hatást tett rá, először így szólt, ez nem mozgat meg bennem semmit. Csak megdöbbenek, grandiózus, hatalmas, őrületes, az ember attól redtek, hogy ráomlik a ház. Beethoven leghíresebb gőteműve az Egmont kísérő zene, ezen kívül még tíz szövegre írt muzikát és egy darabot ajánlott a költőnek. A mai Beethoven epizód ezzel véget ért. Köszönöm Molnár Endre hangmérnök közreműködését. A következő műsorban a zeneszerzőnek a zenekritikusokhoz fűződő viszonyáról, illetve a zenekritikáról adott véleményéről beszélgetünk. Remélem belem tartanak. Ha szeretnék, az imént hallott részt újra meghallgathatják a Soundcloudon és a mediaclick.hu oldalon.